0: Yo, Eu sou o Gustavo. E você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje, estamos aqui com o Luciano Silva para falar sobre ninjutsu. E aí, Luciano, tudo bom? Olá,
1: é, primeiramente, Gustavo, muito obrigado pelo convite, pela honra de estar participando aqui do programa. Né? Um abraço aí para todo mundo que estiver acompanhando. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano, Luciano Silva Gonçalves, eu sou Shidoshi Ho, quarto dan é, de ninjutsu, pela Fujikan. Né? Eu tenho um canal no YouTube, o canal Luciano Silva, é, onde eu trato a respeito do, da prática de artes marciais, e alguns outros temas correlatos. vez em quando eu fui um pouco do assunto, mas tem bastante coisa a respeito de do lá no canal. Quem quiser conferir.
0: Bom, como eu até tinha falado com você, né, é uma coisa que eu já fiz alguns episódios aqui no Budocast, para dar uma ideia geral para os nossos ouvintes sobre algumas alguns estilos, né, de arte marcial japonesa, né. Budocast, a proposta sempre foi ter é falar sobre estilos diferentes, né, não ter um estilo predominante, né. Mas eu acho que, principalmente o ninjutsu no caso, né? e aí você que tem até um canal no YouTube, já, já fala sobre isso há bastante tempo, eu lembro de há muitos anos atrás já, já ter visto alguns vídeos seus, né? e o ninjutsu eu acho que, assim, talvez muita gente não conheça, muita gente não entenda muito a história do ninjutsu e nem, nem imagine como é a própria prática do ninjutsu. Né? É,
1: o ninjutsu ele é pouco divulgado é, no ocidente, né? ele começou a ser mais conhecido da década de 70 para cá, porque é uma arte marcial clássica, é né? uma coisa mais antiga. E praticamente todas as artes marciais muito antigas do Japão, dificilmente elas chegam aqui no Brasil. Né? Então, por exemplo, existem estilos muito renomados de Kenjutsu, que são muito famosos, tanto na história quanto na atualidade no Japão, e que... Praticamente a gente não vê aqui no Brasil. Bom, por exemplo, Yagyu, Shin, é, é, Yagyu Shinkagiryu Kenjutsu, uma das escolas mais proeminentes proem de espada da história do Japão. Aqui no Brasil eu nunca vi é, ninguém praticando Yagyu Shinkagiryu. Né? É, e o Nijutsu, durante muito tempo é, na história, ele foi tratado com, com um ar assim, de sigilo. Por conta da, da atividade que o exercia no campo de batalha e na sociedade também, né, era necessário que os agentes conseguissem manter uma descrição com relação à sua identidade e à sua tradição. Né? Praticamente isso só começou a, a, a vir à tona, né, ao, ao público, com o falecimento depois do, do, de um dos nossos mestres, né, que foi o Takamatsu Toshitsugu. Né, que foi o, o mestre do nosso, do nosso soque atual. né? E após o falecimento dele, até que muitos vizinhos dele descobriram que ele era mestre de Minjutsu. E, tipo, ele era famoso como mestre de artes marciais, mas ninguém, ninguém, pouca gente sabia que ele dominava Minjutsu. E aí o discípulo dele, né, o mestre atual, o Sokatsumi, que para homenagear ele, eh, decidiu começar a, a abrir... Uh, o ensino do ninjutsu, né? e o Sokatsumi sempre foi muito chegado é, de mídia, né? porque a esposa dele era atriz, então ele teve uma facilidade de expor é, a, a, aquela arte de menção que praticava, né? é, desmistificar um pouco a figura que o tinha, né? e foi também o primeiro a ensinar ocidentais, né? os ocidentais, os primeiros ocidentais, americanos e tal, que foram o Japão treinar em jutsu, com o nosso mestre, Hatsumi.
0: Bom, então, para começar, assim, né, esse nosso bate-papo, o que seria, assim, mais ou menos uma história, vamos dizer, uma história geral do ninjutsu, antes da gente chegar nessa parte mais de hoje em dia, né, como é que é a situação hoje do ninjutsu, mas qual, é, qual seria a origem do ninjutsu e como é que, como é que você vê isso? É, o, o
1: ninjutsu é uma arte que surgiu no Japão, é, influenciada pelo ambiente lá onde ele surgiu, né? Então, os samurais né, eram uma casta que protegia as, as províncias. Né? Então, tinha o um imperador. O imperador nomeava um, alguns indivíduos para tomar conta das províncias. Né? Esses caras eram conhecidos como Shugo. É, e esses Shugo eles tinham uma tropa de samurais lá que tomava conta e administrava uh, aquela região, aquela província. Mas, na história do Japão começou a haver certos conflitos políticos mesmo, né? É, divisão entre dois grupos, dois franceses aí, disputando cargos no poder, né? Coisas desse tipo. E aí, chega um ponto que até mesmo o, o, o imperador e os shoguns não conseguiram botar a ordem, né? E aí, acabou acontecendo as guerras civis. E as províncias lutavam umas contra, contra as outras, né? Os samurais faziam aquilo que era o serviço deles, né? Eles eram guerreiros, né, uh, e votava, basicamente era isso, era Sumurai contra Sumurai. O ninja, o ninja é um agente altamente capacitado que agia de forma não ortodoxa, então para quem leu, por exemplo, o Arte da Guerra, o último capítulo, né, o décimo, terceiro capítulo fala sobre os espiões, né, e basicamente o que o ninja fazia era uma espionagem, só que o ninja iria
0: além da espionagem. O ninja, ele era um samurai altamente capacitado, sabia ler, escrever, sabia
1: se comunicar por códigos, de, seja de som, como tambores, como flechas, como sinais de fogo. E a, a função dele era entrar no campo inimigo e lá dentro, ele conseguir se comunicar com o um general, com quem ele trabalhava, né, para dizer o que, que o inimigo estava trabalhando, o que que... Por exemplo, se o inimigo ia atacar em algum momento, coisas desse tipo, e agir a partir do campo interno. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, é, um, um inimigo poderia estar protegido dentro de um castelo, uma fortificação. Né? Se você chega lá para bater no portão, muita gente do seu exército vai morrer, é, porque isso tem uma barreira física que te impede de do seu exército conseguir pegar o um cara... É, no mano a mano, né? Enquanto o cara tá lá assim, solta com flash e ele tá perto de você. É, o que que o ninja fazia? Ele agia de dentro pra facilitar, né? Então,
0: muitas vezes o ninja realizava um ataque no turno durante essa tipo, é,
1: situação de guerra, causando incêndios, destruindo infraestrutura, tipo, sei lá, com um fogo no céu, isso era muito comum, né? É, e assim não deixava o inimigo descansar, né? Então, o inimigo tinha que apagar um fogo dentro da fortaleza dele, né? No dia seguinte de manhã, estava lá o exército de Samurai metendo o pé na porta. Né? Então, isso é desgasta bastante o inimigo né? e diminui também a capacidade dele de continuar resistindo por um longo período. Se, a, se o ambiente ali, se o castelo foi queimado, se as provisões, né? se a comida foi envenenada, se a água se perdeu, se as armas foram destruídas, né? a sua capacidade de continuar resistindo contra o outro exército diminui bastante, né? Então você vai ter que, ou você vai ter que sair para fora e enfrentar o inimigo, ou então você vai ter que se render, né? Ou, sei lá, esperar, dar um jeito de esperar o cara invadir. É, isso é o que o ninja fazia durante a guerra. Depois que houve a unificação do então, e que o governo Tokugawa então, conseguiu colocar é, um sistema de governo que manteve a ordem, os ninjas foram incorporados ao governo né? com uma forma de policiamento. Então, a função dele passou a ser uma parte de investigação e também de policiamento, assim de identificar indivíduos que estavam conspirando contra o governo. E aí também havia, por exemplo, a necessidade, exemplo, é, às vezes, talvez, do governo eliminar alguém só que se sujar as mãos. Né? Então, se você quer mandar um cara que é conhecidamente seu oficial para matar o cara sem sem prova, sei lá, coisas desse tipo. É, fica evidente que foi uma, uma ação arbitrária, né? Por outro lado, o Ninja é um cara que tinha um tipo, ninguém conhecia, né? Então a identidade dele não ia ser revelada. Alguém entrou lá com seu cara. quem foi? Não se sabe. Por quê? Também não sei. Mas enfim, uh, mas tem propósito. Isso também é um ponto que muitas muitas pessoas podem ver e achar que é uma coisa zonrosa, mas era muito comum na época. E os samurais também faziam isso. Por exemplo, a, a história do, dos 47 monins. Né? Eram 47 samurais que estavam a serviço de um senhor lá vazando e houve um problema lá que acabou resultando na morte do vazando. Esses 47 monins, eles armaram um plano, ficaram anos é, é, armando tudo para pegar o outro cara em casa e invadir a casa do cara e o cara e do cara se matar. Então, os samurais também faziam isso. A diferença é que o ninja era especializado, né? podia fazer isso com uma quantidade menor de livros, né, e existiam técnicas muito mais especializadas para essa
0: função. É, geralmente, né, assim, se, se faz referência às regiões de Koga e Iga, né, para quando se fala de ninja, né? mas existem alguns pesquisadores que, que assim, contestam esse certo, vamos, vamos dizer, entre aspas, monopólio dessas regiões, dizendo que é, existiam esse tipo de não, não sei se daria para dizer soldado, mas, enfim, dessa categoria mais especializada é, nesse é tipo de... Isso, é essa, essa, essa especialidade, né, como uma coisa que, bom, enfim, existiam em diversas regiões e tal. É, como é sim. que você vê essa questão?
1: Está correto. Você teve, sim, em outras origens. Assim, é, como, assim como eu falei, o, o ninja, ele executava uma função dentro do exército. Então, toda a província, todo todo governante... É, da Mio, né? na história do Japão ele tinha alguém que tomava conta disso aí ah, a questão é o seguinte muitas vezes o um senhor que tomava conta na província ele não tinha condição de manter um exército muito grande, então ele tinha os samurais que trabalhavam para ele é, por cargo hereditário, por exemplo né? mas durante uma guerra para formar um exército e conseguir peitar
0: o inimigo, ele tinha muitas vezes que se recrutar de fora aí ele tinha que contratar Ronin, né? tinha que pegar os
1: samurais que estavam um semestre lá e pagar o cara para ele se juntar e formar um exército, beleza. Muitas vezes, aí, tipo, ele buscava dentro dessa turma aí, alguém que fosse mais inteligente, que fosse mais hábil, para executar a função de ninja, né? Então, quer que você se infiltre
0: lá e me diga o que está acontecendo Tá, beleza. Aí, o que acontece? O, as regiões de Koga e Iga, elas se
1: sobressaíram, né? Eram regiões onde... As famílias que estavam ali, elas se dedicaram é, a refinar essa técnica né, e transformar isso em uma arte de verdade. Então, você poderia encontrar ninjas tipo, de origens de outras regiões, mas pessoal de e de Iga, e, ó, só de falar, eu sou de Iga, não preciso dizer mais nada. Já sabe que você é altamente especializado é, num, num tipo de ação que as outras pessoas vão. Tipo, é, é muito baixo. Então, por exemplo, a, a, gente, é, a gente que pratica judô ou jiu-jitsu, né? É, vamos falar, por exemplo, que tem é, alguma coisa no chão, no karatê. Pode ter né, alguma, alguma técnica de queda alguma técnica de defesa no chão, mas o judô, o jiu-jitsu é muito mais especializado em luta no chão, né, em projeções do que o karatê. Né. Esse é o caso de Iga de Cobra. Né, eram, eram as províncias mais especializadas, né, e por conta disso são as mais famosas.
0: Ali por volta de 1600, por aí tem alguns manuais ali de falando sobre o assunto, né, que foram produzidos. Quando você fala assim de especialização, né, me vem à mente, por exemplo, o Bansen Shukai, né e, e pelo que eu pelo que eu vi dele né o que trata muito ali é sobre justamente essas atividades de de vamos dizer espionagem de, de criar subterfúgios né é, escada, é, tipos de escada formação de de batalha né é uma especialização muito voltada para esse tipo de operação vamos chamar assim né e hoje é, é... A ideia, eu acho que quando as pessoas pensam muito no ninjutsu, é mais voltado para a parte de luta, vamos dizer, né? Como é que você vê essa coisa lá antigamente? Você acha que seria essa especialização de fato, ou seja, nessas atividades de tentar se infiltrar num castelo, de, de tentar é, fazer essa atividade em segredo, né? uma coisa fora do que seriam, vamos dizer, os termos normais do, do campo de batalha? Uma
1: coisa também que a gente precisa salientar é que nem todo ninja é especialista em tudo. Tinha alguns ninjas que a especialidade do cara era atacar um acampamento inimigo de noite. Tinha um outro que a especialidade dele era infiltrar, era, enfim, é obter informações. Então, nem, não necessariamente o cara domina tudo. Dentro da prática o, do ninjutsu, existem algumas escolas que focaram muito é, em um um tipo de habilidade tem outras que ficaram mais em outras né ban central né é o manual mais mais conhecido né é o
0: mais completo pelo menos até onde consegui ler e ele fala bastante
1: nessa nessa atividade do mídia do exército é, de como infiltrar é, especialmente de, é, é, jogando com duas habilidades né que é injusto in, in e o in são as formas do índio se infiltrar. Então, ali tem disfarces, né? Então, tem disfarces que é o yojutsu, né? É você conseguir penetrar é, sem se esconder, né? Você se disfarça e se mistura na multidão e entra lá. E tem o injutsu, que é a parte mais furtiva, né? A parte que você realmente age de forma escondida, né? Você não quer que ninguém te ver, né? é, Muitas dessas... Técnicas são é, ensinadas até hoje, são praticadas até hoje, né? Mas, no dia a
0: dia, no dojo, a prática ela não é, não se baseia
1: apenas nisso. Na realidade, ela é mais focada é, nas técnicas de combate, realmente. Porque, antes de mais nada, o ninja ele tinha que ser para em combate. Não adianta, cara, ir para lá se ele não consegue botar vivo, né? Então, você tinha que saber manejar as armas, né? Até porque o ninja, dentro do exército, ele não podia ser conhecido nem do lado dele. Então, só quem sabia que o cara era ninja era o general para quem ele trabalha. Todos os outros deviam pensar que ele era um samurai como todos os outros. Então, ele tinha que saber manejar a lança, manejar a magnata, a espada, atirar com arco, enfim. Ele tinha que passar a impressão de todo mundo que ele era um samurai. Porque senão, tipo, todo mundo ia saber que ele era o um espião, né? ele era o um ninja, um agente inimigo, ia identificar ele e depois ia passar a informação ao tal do bando. Aí ele tá, é o agente do cara lá. Né? Então a, a, a função dele ia ficar comprometida. Né? Então o um ninja, antes de mais nada, ele tinha que ser um bom samurai. Como, 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 eu, como eu disse, né? na, na prática, a gente tem é, muito do, das técnicas samurais, né? inclusive no Abjicã. É, muito do que a gente são técnicas samurais. A gente tem muitas técnicas que são de origem samurais, mas tem técnicas que você percebe. Isso aqui é minuto. Né? Então, tem técnicas de evasão. Né? Você perder contato com o inimigo, né? deixar ele atordoado e se esconder. Né? Tem técnicas que são formas de se movimentar silenciosamente. Então, andar assim, fazer barulho, é, diminu diminuindo a silhueta outras armas né, que são próprias do ninja como por exemplo o Mitsubushi, que é o pós cegante, que é ensinado ainda num nível muito básico de Togafuri Liu
0: Bom, então aí a gente passando, eu acho que mais para agora, né, porque, vamos dizer, nos tempos atuais, é... tem um, um fato que é muito conhecido da história do Japão, que é a restauração Meiji, e querendo ou não, as artes marciais sofreram grandes mudanças aí nesse período, claro, cada, cada período tem a sua, o, o, o seu contexto, as suas modificações, mas... A restauração meio-dia chama muita atenção porque é um momento que meio que as artes marciais tiveram que ir arranjando um jeito de sobreviver, né? No caso do ninjutsu, vejo que existe, entre pesquisadores sobre o tema, discordância em algumas questões, né? Então, por exemplo, o Don Drager, ele fala muito sobre o ninjutsu, fala sobre as técnicas de furtividade, etc. Mas, segundo ele, o último... E aí, se eu não me engano, ele, ele, ele cita um, uma pessoa que passou essas informações para ele, se não me engano, era alguma coisa como... Acho que era até Hatsumi também, eu teria que ver no livro agora de novo. Mas acho que era até Hatsumi, alguma coisa assim. E aí ele cita um cara chamado Fujita Seiko como se tivesse sido o último ninja, né? É, outros, outros pesquisadores são mais céticos e acreditam que não existe uma linhagem que tenha se mantido do passado até hoje. Claro, no seu caso você é da Bujinkan, então acho que é auto-evidente. Auto uma outra coisa que eu conheço também é um cara chamado Jinichi Kawakami, que ele hoje, em revistas japonesas e tal, ele é tratado como o último ninja. Então existem essas várias, essas várias vamos dizer, né, essas várias versões, entre aspas, existem essas várias formas de pensar. É, eu queria saber é, do, qual é o seu ponto de vista com relação a isso.
1: Depois do século 17, muita coisa do Minjutsu desapareceu. Muitas tradições desapareceram porque aquele aquele estado de guerra em que o Níndia era empregado sumiu. Né? Então, não existia mais a necessidade. Mesmo os famorais, eles começaram a passar uma perda nesse espírito de paz. Né? Não foi a, a restauração do Egito que chegou e acabou com né? tudo. Já estava em declínio bem antes. Tipo, eram, eram indivíduos cuja a, a vida deles era se dedicar a se preparar para uma guerra que não, não acontecia nunca. E a sociedade mesmo começou a questionar, né? Pô, por que, que esse cara tem todos esses privilégios, né? O ele não faz nada, não planta, não, não, não produz nada, tipo, olha, ele só carrega as duas espadas ali e ele tem o direito de matar qualquer um que ofenda ele, né? Então, os samurais, tipo, já estavam per passando a aí, né? Com os ninjas não foi diferente. Né? Então, muitos ninjas foram é, incorporados no governo, naquilo né? que eu falei para você, de né, de controle govern governamental, né? é, mas muita coisa desapareceu. Então, por exemplo, tem a Natori Ryu, que é uma, uma tradição e ela está documentada no Shoniki. Shoniki, inclusive, foi traduzido em português pelo Roberto Alves, né, da, da Urauasa, aqui do Brasil. A Naturilio é uma escola que a gente sabe que desapareceu. Né? É, não sei se deixaram de praticar, se o pessoal morreu, o que aconteceu, mas só sobrou o um documento, né, que descreve a, algumas coisas técnicas dele. Né? É, então, isso é tipo, um exemplo que a gente sabe né, que existiu e desapareceu mas tem muitas outras coisas também que surgiram, foram empregadas e desapareceram a gente não ficou sabendo. Ah, e aí, com relação ao Seiko Fujita, né? era reconhecido como mestre de Koga, né? Koga Ryu, e na época ele era o único que o pessoal conhecia de Koga Ryu,
0: e acabou que ele
1: faleceu em um acidente de carro, junto com ele estavam os alunos dele, dele, que eram os mais antigos, o pessoal, e que ele tinha ensinado mais a tradição morreu ali, porque morreu o mestre e morreram os discípulos mais antigos dele, tipo, o pessoal que ficou era muito novato, então, tipo, muita gente deu o Koga como extinto ali, né, tipo, meu, que pena, né, cara, porque é um homem um muito importante e da história do ninjutsu né, tipo, existiam várias linhagens de Koga, tipo, e foram morrendo uma a um, mas aparecendo, e aí o último que tinha aconteceu um acidente de, de de automóvel, né?
0: Uh, aí, recentemente, surgiu aí o, o Jinichi Ogani, né? com o um argumento de que ele, foi, que ele foi
1: treinado, que ele aprendeu uma linhagem de Koga uh, para um mestre. E dentro do Japão ele tem uh, um reconhecimento, né? Pelo que eu vejo, que ele mostra, tipo, dá para ver que ele entende, então eu, eu, eu dou o meu voto de confiança, né? Uh, quem Eu não, não sou não, não, não tenho muita autoridade assim para analisar algo assim nesse gabarito, né? Para mim, pra mim eu, eu dou um, um voto de confiança para o Gini mas tem pessoas uh, que treinam em Júdice que olham para o Gini e torcem o nariz por conta de algumas coisas, alguns detalhes. Uh, mas, tipo, do, do, se vê por aí, dá, tipo, eu acho que, que aquilo ali é sério, né? também é um pessoal também da Musashi Ryu, só existe no Japão e também é uma linhagem que, que era pouco conhecida, ainda muito pequena, tipo, eles têm um dojo só no Japão, eles não, eles não expandem, eles não abrem outros dojo's, mas eles é, recebem o pessoal para participar de uma aula, de e tal, para mostrar, né, mais como uma atração turística do que com a Escola de Arte Marcial, realmente. E tem a parte deles documentada, e, pelo que se sabe, a especialidade dos caras era a parte de construção de armas, né? armas diferentes. O herdeiro da escola, inclusive, ele é uma, parece que ele é ferreiro, né? tipo, todas as armas da escola ele faz. Né? Então, é, é a especialidade deles. No nosso caso, da Bujicã, a, a Bujicã, ela tem com a ameagem da família toda, né? os mestres do Takamatsu, que já apareceu, sabe-se que o tio dele, muitas vezes o é, pessoal confunde se é tio ou se é avô, porque tem é, a confusão entre Oji e Oyaji né? que um é tio, o outro é avô. Então, é, esse, esse tio dele, é, que ensinou para ele, ele era mestre, das escolas de Nijus, que são ensinadas na portuguesa atualmente, né? e se, se sabe que ele teve um cargo governamental. Aí o pessoal pesquisando, encontrava é, a instituição
0: onde ele trabalhava, né, tal, é, tem até os documentos lá, com o registro,
1: desse, tinha um cara que a gente sabe que, que existiu, né, que ele ocupava de fato com um cargo de instrutor de espadas é, em uma academia do governo do século XIX. E tem um membro do clã Sanada, família Sanada, que né? é um dos clãs é, mais antigos da história do Japão, né? muito renomado, que pesquisando a própria história do clã dele, ele encontrou alguns, alguns documentos, alguns pergaminhos a respeito da, da história do clã dele, e, e ele divulgou que o clã Sanada empregou duas famílias é, como ninjas durante o período feudal um deles é a família toda de onde vem o Takamatsu. Né? a outra eu não me recordo o nome agora né? também é uma linhagem que a gente nunca mais viu, talvez tenha sido extinta né? mas o clã toda a família toda né, e de onde vem a a linhagem de ninjutsu, da Bujikanga, ela é reconhecida pela família Sanada como, como uma família que trabalhava com ninjas para aquele clã durante o período feudal. Né? E daí para frente, é, é trabalho de arqueologia mesmo e historiadores, né? pesquisar, e e muita coisa dentro do ninjutsu, é, é ensinada por transmissão oral, né? falado de mestre para aluno. Pouca, pouca coisa era registrada porque até por questão de sigilo. Ah, o avançado chucaré mesmo surgiu em 1700 e alguma coisa. Isso foi tipo, quase 100 anos depois que acabaram as guerras. Então tem um abismo muito grande ali de coisas que aconteceram que não foram documentadas e só foram ensinadas realmente de, de mestre para aluno, né, basicamente o que eu conheço né, de nível no mundo né, são as linhagens uh, que vem do Toshitsu Takamatsu, que atualmente na fica o pessoal do sachiru no Japão, o Jinichi Kawakami, e eu dou um voto de confiança para ele, né, por conta da relação que ele tem com o museu e aquilo que ele gosta, dá para ver que, que tem algum, algum traço de seriedade ali, né, e deixa eu ver aqui mais. Ah, e tem outras escolas também, que, outras tradições, outros clãs que estavam ligados à atividades índia, né? como o clã Yanyu é conhecido, é sabido, que os caras haviam como índias para o né? só que eles não tomam o nome de ninjutsu para a sua arte, nem que é kenjutsu. Mas, historicamente, o clã Yanyu é um clã que, que, que trabalhava com índias Portugal. No site do próprio genitio Kawakami se fala que existem outras tradições de Nenjutsu, né? e que a, a Banca Shinobi é uma delas. Né? Então, é, mesmo ele, ele não, não toma para ser si, título tipo, de último mestre. Muitas reportam que é ah, tá o último mestre. Bom, se estiver falando em linhagem de pôr, ele é o último realmente. Mas de Nenjutsu, em geral, ele não é o último não. E ele, no, no próprio site dele, está, está escrito isso aí.
0: Agora, com, com, só para... Que é um assunto que eu acho que não dá pra deixar passar também, né? Porque eu imagino que é até uma coisa que você já deve ter discutido muito aí pela, pela internet, que é relacionado a isso também, né? E aí levantando essa, essa questão também do porquê que se fala, ora, é, a ah, fulana é o último, né? Por exemplo, agora, no caso que a gente acabou de falar do Dinich Kawakami, ainda que ele não se intitule o último, enfim, né? É, existe a percepção de algumas pessoas nesse sentido, e aí é como eu falei, né? o Drag dizia que era que era o, o Fujita Seiko, enfim, né? Mas, mas existiu, querendo ou não, uma discussão na internet sobre a, a linhagem do, da Bujinkan, né? É, falando, enfim, né, até onde pode se traçar com, com documentos primários e tal, essa coisa toda, falando sobre a Nihon Kobudo e tal. E, e deixando bem claro que isso não é um caso isolado. Existem diversas escolas no Japão que são assim. É, o próprio Daitoryu, que é extremamente conhecido extremamente reconhecido no mundo, é, também existe existem algumas discussões nesse sentido né da, de, de até onde se pode verificar a linhagem e tal, né?
1: É, são coisas que, que era tratadas de forma muito sigilosa, realmente. Tem documentos que a gente tem hoje em dia, que são publicados, aí todo mundo tem, como o livro de cinco anéis, que é um manuscrito que o Musashi deixou para o aluno dele. E aquilo ali era para passar só de mestre para aluno, não era para publicar. Né? E acabou sendo publicado E hoje em dia todo mundo conhece E todo mundo compra Mas aquilo lá é um pergaminho do, De, de Chiyu, né, Tem o Espada que dá a vida Que é de Yagyu Shinkage Yu, né, E até no primeiro capítulo deles Fala que aquele documento Não é para vazar para fora da escola E também acabou se vazando para fora é, Mas tem outras escolas Que ainda hoje são muito Ferrenhas com esse sigilo Assim, né então, por exemplo, tem a... Tem x bem 14 yu Um nome enorme, né? Mas é uma escola bem conhecida no Japão. Que... Eles, tipo, eles têm um sigilo ferrado com as técnicas dele. Né? Tipo, você encontra materiais na internet é, do, de execução de técnicas deles, mas as, as técnicas que estão apresentadas ali elas foram modificadas pode descaracterizar o catar original. né? Porque o catar original eles são proibidos por juramento de mostrar fora do jogo. Tipo, é secreto até hoje. Né? Então, você até encontra um vídeo lá demonstrando a técnica, mas aquilo não é muito estranho no dia a dia. Então, muitas vezes, pode ter algum documento é, que é passado de mestre para aluno ali dentro daquela escola que tem alguma informação que a gente não sabe e por juramento cada não um pode divulgar. Uh, e isso provavelmente acontece com muitas outras escolas
0: também, né. É, eu até tenho um livro em japonês sobre o Takenu Uchiryu, que é considerado o estilo mais antigo de Jiu-Jitsu, né, do Japão, e, e ali eles, eles, eles colocam, né, que existe um, uma série de kata, existe uma série de coisas que eles fazer demonstração e etc e tal, mas a partir de um determinado ponto ali só quem realmente faz parte da tradição que vai conhecer. Hoje
1: em dia a gente trata como como hobby, como, como um esporte. Antigamente era a diferença entre você matar ou morrer no campo de batalha. Isso aí você não, o pulo do gato você não ensinava na, os outros, né? Tipo era ensinado só de pai para filho, de mestre para aluno só.
0: Independentemente de qualquer discussão nesse sentido, hoje a Bujinkan, a tradição da Bujinkan vinda do, do Takamatsu, ela é eu, eu acredito, né, que é o que se entende para a maior parte do público que busca alguma coisa sobre Ninjutsu no mundo, né? Eu acho que justamente por isso que é, pela por essa questão que você falou anteriormente, né, é, do Sensei Hatsumi ter ensinado estrangeiros, ter criado Vamos dizer, uma, uma. Ramos em diversas partes do mundo que às vezes, até em, em diversos estilos no Japão, fica muito recluso lá e acaba não saindo. Né? É, além da Bujinkan, hoje, como Lin, existe também a Genbukan que também vem da Bujinkan. Né? Então, a, a gente falou no caso da é, Musashi Ryu, falou do Jinichi Kawakami. Né? A Bujinkan ela tem, então, também outros ramos aí que a gente pode identificar no mundo? Como é que funciona isso? É,
1: bom, a Bujinkan ela... É a mais disseminada, é a mais conhecida, foi é, sistematizada nos moldes assim, mais próximos das, da, das artes marciais mais, mais modernas, como o Rodô o então é, é mais familiar né, do que um as outras que mantêm o traje, né, tipo o Hakama, tipo, a indumentária é samurai, então ela tem uma sensibilidade de ser ensinada. Né? Aí tem, os, no caso, por exemplo, a Genbu-kan e a jinen A Genbu-kan ela é um pouco diferente, porque ela surgiu pelo Shoto Tanemura, que, se eu não me engano, ele é primo do Sensei Hatsumi, treinou com o Sensei Hatsumi, é, e depois houve a, a separação ali, cada um sim e um. E o Shototanemura, ele ensina coisas que ele aprendeu no Bujinkan, mas também outras é, artes marciais que ele aprendeu fora do Bujinkan. Né? Então, a Genbukha não é 100% igual. Tem coisa ali da Genbukha que é só deles. Né? E a Genbukan, ela, ela é
0: mais antigona no jeito, assim, da,
1: da forma de tratar... De, de organização, realmente, né? Eu estou falando aqui, mas eu nunca participei da Avivocam, é, mas por um, uma percepção de que eu tenho a partir de membros da Avivocam que eu não tive Então, ela, tem, ela é um pouco menos disseminada, ela creio que ela é a segunda maior, né? E tem um membro aqui no Brasil, se eu não me engano, em Curitiba. Curitiba, se eu não me engano, tem Avivocam. Eu, tenho, eu já tive contato com o um sensei, que é responsável pelo do, dojo de lá, né, e, tal, e se eu tivesse a oportunidade de bater um dia lá em Curitiba, sem dúvida, eu, eu chegaria lá para tomar um café, conversar com o pessoal lá e tocar um segurito. É, bom, depois tem a e também que também é uma, surgiu a partir da Bojujan era o aluno mais graduado do Sensei Assume, ele aprendeu as técnicas da Bujinkan depois por questão de discordância dele com a visão do Hassoum quando a Bujinkan
0: começou a crescer mais e chegar muito, muito ocidental no Peugeot enfim uh, parece assim que o Hassoum
1: ele, de certa forma ele teve que suavizar algumas coisas porque antes ele era muito hardcore tipo, o pessoal quebrava braço o pessoal saía tudo redentado o dojo era uma coisa meio comum, né? Aí, quando começa a chegar muito estrangeiro, já fica mais pouco quando você começa a ir dar curso para a gente no exterior, tipo, sei lá, a, a, o exército americano te chama para ir lá dar uma aula, assim vai chegar lá quebrando o braço, quebrando a célula, Então, a, a forma de ensino ela, ela alterou um pouquinho e o maná construiu e discordou um pouco disso aí, resolveu sair e criou a, a Ginecã para ensinar da forma como ele acha é, que deveria ser ensinada. Né? A Ginecã existe também pelo mundo ela é, que nem a Ginecã, né, é mais difícil de encontrar, né? e eu já vi relatos de, de Ginecã aqui no Brasil, mas tem coisas que eu olhei eu fiquei com o pé atrás e eu não indico pessoal para a Juliana no Brasil é, se for do jeito que eu, que eu vi as coisas acontecendo. Né? Então, sei lá, eu, eu não ponho a mão no fogo pela Juliana aqui no Brasil. Tá bom? E por último, que eu sei, tem o Roberto Alves, que também veio da Juliana Cana, né? é, aprendeu também a técnica e depois ele abandonou a Juliana né e hoje em dia ele tem lá, a Uralasa. E faz um trabalho sério acompanha o material que ele posta especialmente no Instagram é um, um trabalho bem feito dá para ver que, que tem é, um fundamento técnico muito bom, ele sabe o que ele está fazendo né? e o Roberto Alves ele traduziu para o português o Xangeki que é um dos três manuais mais conhecidos de Nijusso história então é um cara que busca a raiz da arte marcial mesmo, né? e ele mantém a fidelidade baseada naquilo que ele aprendeu dentro da Burjikana. Né? Mas, para todo mundo aí que está aqui no, no Brasil, que quer praticar, quer praticar ninjutsu, né? se você não tá, estiver em Curitiba, muito provavelmente é Burjikana mesmo que você vai encontrar mais próximo assim de você. E é algo que eu indico. Né? E ainda assim, também, vai lá, confere, vê se o instrutor é sério, se ele está documentado, tudo certinho. Tem muita gente também que diz que é mestre, diz que estudou no Burjikana, não estudou coisa nenhuma, tem gente que falsifica certificado, enfim. É, você tem que procurar saber, ah, esse professor aqui está dando aula para mim, quem começa o como mestre? Que, como que o ensinamento lá, sai lá do Japão chega aqui? Né? Então, por exemplo, eu sou aluno do Dois Roberto Al, Roberto Correia, de São Paulo. O C.C. Roberto, ele estuda com o Chiham Pedro freitas das Ilhas Canárias, na Espanha. E o Pedro é aluno do Sokatsumi, lá no japão Então, faz essa, essa linha de transmissão aí. É, de, de um indo até onde consegue ir e tal, estudando com quem consegue chegar um pouco mais longe, até chegar alguém que consegue chegar lá no Japão lá e trazer essa informação do Japão para o Brasil.
0: Agora, uma outra coisa da Bujinkan que eu acho interessante aqui, que é só uma curiosidade no caso, né, é que a Bujinkan no caso é, é o estilo de ninjutsu do Jiraiya. Né?
1: Sim, sim. É, a Jiraiya que a gente está falando é da do programa de TV. O Jiraiya, na realidade, a história de Jiraiya é mais antiga, é né? uma peça de teatro. E aí, adaptaram o personagem para o show né, e tal, e chamaram o Hatsumi para participar. Por conta dele já ser muito conhecido como mestre de artes marciais e de influência no capital, né? tipo, aproveitaram a... o Sokatsumi, para colocar um fundo mais real ali na, na história. Né? E a gente aqui no Brasil não conhecia, não sabia o que, que era, então, é, no Brasil, o pessoal tem mais essa essa ideia de que Togakuri é um negócio que nasceu com um A realidade, o Togakuri é uma escola real, né? uma escola de ninjutsu, uma das mais antigas, inclusive, né? é, que está dentro da Bujinkan, né? é um dos nossos estilos e o seriado foi produzido e alguns atores que participaram do seriado, alguns eram é, membros da Bujinkan e outros se tornaram é, membros da Bujinkan. Então, o Takumi Tsutsui, né, que é o, o Toha, né, é o personagem principal, ele é praticante. Eu não sei se ele praticava antes ou se ele começou a praticar depois, e ele foi nomeado herdeiro de e, de fato, né? Se tornou o próximo mestre é, de Togacuririú. O outro, o Manabu, né? O que era o garotinho, ele também treina, né? E provavelmente muitos outros, muitos outros indivíduos ali do seriado passaram a treinar. Ou já, ou já treinavam né? e foram inseridos no, no elenco ali para facilitar a né? se você já treina, se você já sabe os movimentos, então não precisa treinar ator, né, ele põe máscara e você luta com ele, culpa, né. É, e o Sokatsumi, ele já participou de vários testes é, assim, né, tanto como dando é, ajuda, né, então, por exemplo, tem atores como o Sonichiwa, que é muito conhecido no Japão, ele fez vários vários filmes, né, é, incorporando o Yagyu Jubei, é, e ele recebeu o treinamento com o para para ser um ator melhor, né? Uma figura do Yagyu Ben, né? E outros filmes também da série Shinobi no Mono também tiveram auxílio ali do Ratsume por trás ali para para ser um, um negócio mais fiel à história do, do Ninja, né? E toda por é isso aí, né? Também então, né? uma uma tradição de verdade. Que acabou ficando famosa é, ali com
0: o seriado. E é muito, muito interessante, né? Que o, no caso, na época, né, o, o mestre do Jiraiya era o Masaki Hatsumi, e aí na vida real, né, o ator que, que interpretava o Jiraiya se tornou então o, o, o novo, o herdeiro dele, né? Eu não sei como é que isso está hoje em dia, não sei. Eu imagino que talvez no Japão mesmo, né? Deve ter tido algum tipo de matéria. Eu cheguei a ver alguma coisa assim. É, muito por cima, né? Mas deve ter sido uma coisa bem... que deve ter chamado a atenção, né? Até Eu não sei se para quem, quem é da Bujinkan já, já conhecia, assim, vamos dizer, essa trajetória do Tsutsu Takumi dentro da arte, né? Bom,
1: é, muita gente começou a treinar por conta do C&A, né? Muita gente é fã de ninjutsu por conta dos programas lá da, da década de 80, os filmes né? que popularizaram, né? É, então, para quem não, não sabe quem, que, que nomes são esses que a gente está falando, né, é, mas existiu Jiraiya, nosso Soki Hatsumi é, é fazer o pai do Jiraiya, né? e o, o Jiraiya, né, ou Toha, é um Takumi Tsutsui, atualmente ele, é, ele foi nomeado como próximo herdeiro da, da tradição de Togakuri, né. E, atualmente, lá no Japão tem o, o Sochi Hatsumi, ele ainda está ativo, né? É, ele já nomeou outros alunos dele para assumirem as tradições da são nove, né? O Takumi Tsutsui recebeu a Tuga Tem outras escolas e amigos também que foram nomeadas para outros alunos dele. E, de certa forma, assim, é, o Hatsumi continua sendo Sochi, né? Ele ainda é o mestre, ainda está dando aula e a orientação dele é para manter tudo unido, né? e tem cada cada escola tem seu mestre ainda, mas é para manter a ficar unida, né? E manter a, as tradições sendo ensinadas ali de forma combinada, né? Então mesmo um, um dos soques é, mais novos ali, que foi nomeado para assumir Couturinho, por exemplo. Ele, ele assumiu a escola de Fatoriu, mas ele também está apto a ensinar o Shindey Fatoriu, por exemplo. Mas a autoridade de Shindey é o mestre que foi nomeado para
0: aquela escola. Né? E
1: está desse jeito, cara. É, muita gente vê isso como uma coisa boa, porque evita aquela, aquela questão, por exemplo, do Seiko Fujita, né, que morreu ele, os alunos e morreu a arte, né. Tendo nove, nove herdeiros, né, nove mestres, cada um assumindo a sua, a sua escola, é, se caso ocorrer alguma coisa, não falecer, algum tipo, você não perde tanta coisa, né. E como tem mais gente ensinando, mais gente compreendendo, né, a filosofia daquela escola, tipo, se caso aquele um aparecer, tem o outro lá que, que tem é, perícia também para tocar o um negócio adiante.
0: Agora tem uma coisa que eu sempre pergunto, né? Eu perguntei isso, eu falei sobre isso no episódio sobre Aido, acho que eu também falei no episódio de do que é a parte da prática mesmo, né? Quando alguém chega num dojo de ninjutsu, né? qual seria essa primeira aula, o que ele iria ver? E a outra que eu queria saber de você é quando você começou no ninjutsu, qual era a sua expectativa e como a prática foi próximo daquilo que você esperava e se teve alguma coisa diferente daquilo que você esperava? Uh,
1: eu comecei a treinar em 2006, eu era praticante de judô, de kung fu, foi uma parte. É, então, eu, eu vim desse lado de, de, uma, de uma arte marcial muito agarrada, é, de contato muito próximo, mas sem soco, sem, sem chutes, sem nada, e de um Kung Fu que é bem tradicional, né, que é, a prática é muito baseada na forma, na né, repetição de forma. Porém, a maior parte dos movimentos que a gente realiza durante o, o Kati, né, durante a forma, a gente muitas vezes não aplica no parceiro. Quando eu descobri que tinha aberto um dojo aqui na minha cidade, eu fui lá para conferir qual que é. E na primeira aula eu já vi, é isso aqui que eu quero. <risos> Porque é uma pegada totalmente diferente realmente. A forma como se treina é, é diferente. Porque se tem é, as formas de copiar, né, os bloqueios okay, as instruções, as quedas, e você sente mais a, a técnica funcionando é, porque você a apanha também né? então por exemplo no caso do kung fu eu sabia socar sabia flutuar mas eu não eu não aplicava aquelas formas de golpear um parceiro é, então por exemplo no caso do kung fu real pai se utiliza bastante a, uma lança de de, de mão que você bate com a ponta dos dedos né e durante a forma, você realiza aquele movimento. Você pode até treinar aquilo ali num, num saco de pancada, coisa semelhante. Mas você acertar um, uma pessoa com um golpe desse, principalmente você apanhar com um golpe desse, te dá uma percepção diferente de como que a técnica funciona. Né? E quando eu cheguei para treinar, né, meu senpai, né, o Marcos, tava uma mão bem pesada, né? Então, tipo, logo no primeiro chutou, né? A primeira faca de mão que eu tomei no pescoço, eu o pai, esse negócio funciona. <risos> e aí, eu falei, poxa, é diferente, cara. É um negócio assim que é, eu já treinava há muitos anos, eu nunca tinha passado uma experiência semelhante, né? E aí, depois, entrar é, na parte de torção, a torção mais básica que a gente tem é o, o moteguiar que é conhecido no wide como kotega-eshi, né? a torção de punho, né? É, o pessoal pode conhecer na, no jiu-jitsu como mão de vaca. Né? E aí ele tá, veio realizar a torção, a torceu, pô, derrubou, caiu, sujo doca. Pô, esse negócio funciona realmente, de fato. Não tem como você segurar um, um negócio desse. Ou você cai, ou você se machuca, tentando não, se manter em pé e aí eu vi ali um, uma, uma forma de treinamento bem diferente daqui eu alto acostumado, comecei a praticar
0: e um, um certo momento
1: ali eu estava ficando muito ocupado né e já não tinha mais como manter é, treinando tudo que eu queria né e tinha tipo, que escolher alguma coisa que que eu desejo seguir praticando né ah, e aí tipo por questão de, de afinidade, eu optei por continuar no o uh, E aí, continuei uh, treinando, estou até hoje, né? uh, recebi a minha faixa preta, acredito, foi em 2011, e atualmente sou faixa preta quarto dano. Uh, agora, com relação a como que como que é o treinamento, né como que é a primeira aula para uma faixa branca de Injus. Assim como, por exemplo, no caso do Judô, você, você entra com no, no tatame, você precisa aprender a cair, né? você precisa aprender o game, é, você vai, vai começar ali com o meu azar, com, com o século, o século mi, né com talvez o estrangulamento, mas muito mais é com as mobilizações. Né? Uh, um o Jujitsu também tem essas coisas muito básicas. Né? Então, a princípio, você começa a aprender posturas, tá né? mais... É, são, são uma coisa
0: que às vezes você até vê no, em outras artes, como Karatê
1: e Kung Fu, né? posturas diferentes, né? É, então, você assumir a postura correta, depois, como golpear, né? Então, as formas de socar, as formas de chutar, a parte que cai tem, né? Tá é, que é as formas de enrolamento. Então, tem, tem diversas formas de enrolamento, você já começa a aprender o próprio início, né? É, formas de copiar e também formas de bloqueio né? então você aprende a copiar e aprende a se defender né? Então, como se defende de um, de um soco, como se defende de um chute é, como se forma uma pegada como adversariamente se segura pela lapela, como se segura pelo ombro né? e, e assim você vai aprendendo a partículas básicas da, do injusto, né? Eu costumo falar pessoal que é mais ou menos como, por exemplo, você escrever, né? Então, você começa na escola e o seu professor faz um monte de pontinhos e vai ligando os pontinhos e fazendo uma letra, né? Depois você vai começando a juntar as letras sobre síguas, si, sobre palavras, aprender um vocabulário maior, começa então, mais pra frente aprender literatura, né? Com injúrias um semelhantes. Né? Você vai aprender a postura, como se golpeia, como se movimenta, como se defende, né? e depois você começa a entrar em técnicas um pouco mais complexas que envolvem a, a interação do seu, do seu adversário realmente. Né? Você realiza um bloqueio, o seu, o seu adversário faz um, um agarre, ou ele te segura e te bate, enfim, é, aí vai, vai indo para coisas mais complexas. Depois, quando você começa a desenvolver a parte de armas, é tudo, tudo do zero de novo. né? Então, você pegou uma arma, você vai aprender como se segura essa arma, como se movimenta, como se caminha, como se rola com essa arma, é, as posturas que essa arma prega, quais são os ataques básicos dessa arma, é, e depois é, bloqueios, né? e depois como que essa arma lida contra outras armas. Né? É um ciclo sem fim pegou uma arma nova, base de ovo, tal postura, movimentação, ataque, kiz, e aí
0: vai. E tem uma outra coisa que a gente chegou a conversar em off, né, que você chegou a comentar comigo sobre oportunidades que você teve de experimentar essas técnicas do ninjutsu em situações reais, né? Como é que foi isso? Sim,
1: é, bom. Eu, essas oportunidades aí eu eu preferia ter deixado passar, mas elas vieram para cima de mim não tinha muito o que fazer. Né? É, comecei a trabalhar como segurança muito cedo, com 18 anos. Né? Praticamente eu foi junto com a, a minha iniciação nas artes marciais. Né? Eu comecei a treinar de boa, seis meses depois eu estava trabalhando em segurança. Né? E eu tive que lidar com diversas é, situações né, ao longo dessa carreira. Apesar de não, não, não é isso que eu segui é, Eu me formei é, A parte de projeto aeronáutico Tipo, eu não trabalho mais com, com Segurança, né? Mas foram 10 anos que eu trabalhei com segurança é, Depois uns depois de 2006 eu comecei Trabalhando em Jutsu e aí Acabei incorporando algumas coisas aí Na, na, na minha vivência Com segurança, né? É, geralmente mais assim Com relação a a minha própria proteção, porque trabalhando como segurança eu nunca bati em ninguém, né? nunca dei um tapa, nunca dei um chute em ninguém na rua, mas eu tive já que conduzir muita gente para fora de, de eventos e de estabelecimentos comerciais, então, mas teve situações em que me atacaram, né, Tentava me agredir e eu tive que utilizar os meios que, que eu tinha para me proteger, para garantir que, que hoje eu esteja aqui dando essa entrevista, né? E também na vida pessoal, também aconteceu situações de eu ter que me defender ou defender outras pessoas, né? Então, para exemplificar, né, tem um, um kata que a gente utiliza, que chama Ketsunia, e ele é específico para se defender contra um estrangulamento pelas costas, né, um dela, mas em pé. E é uma técnica que eu estava treinando com a faixa preta, né, tipo... Tinha aprendido ela é, em uma aula e durante as outras duas ou três semanas eu estava treinando essa técnica porque eu ia ter que executar ela nos anos de faixa e ia ter um pouco mais frente E durante um, um dia que eu estava trabalhando com segurança, né, eu tava, teve uma confusão, uma briga, né, e eu tive que mobilizar um vive e, e conduzir ele para fora. Eu dei uma chave, braço do cara, né, e estava conduzindo o cara para fora do estabelecimento. Enquanto eu tava levando ele pra fora, um outro cara tentou me estrangular, né, ele tentou aplicar um, um em ali enquanto eu tava conduzindo o carro. Eu percebi o braço do cara passando na frente do, do meu rosto para pegar o estrangulamento, eu soltei o cara que eu tava conduzindo, tinha mais uma menos segurança ajudando pra levar o cara, eu soltei o cara e já grudei o braço do outro puxei para baixo, e em seguida eu mudei para um, uma chave que a gente utiliza o Nico Dark, né, tipo, virei o ombro do cara e, tipo, já saí de frente com o sujeito só que ali eu, eu não finalizei a chave de ombro do cara, no cara né, o cara é, ficou bem assustado assim, na hora, e, tipo, até soltei ele, e aí eu, eu falei pro cara, falando, não se intromete não, porque você não sabe o que está acontecendo aqui, Tava, tá? eu voltei para pra continuar conduzindo outro cara lá. Nem batindo no sujeito, que tentou <risos> me dar um matareiro. Um é, mas o cara ficou muito surpreso, porque nem encosta ele conseguiu me pegar. Né? Ele achou que ia me pegar de surpresa e tomou uma invertida ali, que eu acho que ele deve contar isso para os outros até hoje. E não acho que ele. Né? E é uma coisa interessante, que é uma técnica que eu nunca utilizei em randone, né? Eu nunca utilizei contra um parceiro é, num treino assim, tipo, de luta, né, como o pessoal costuma falar. Né, e saiu ali na, na hora, ali no susto, né, e perfeito do jeito que eu estava treinando o tá, Catar. Tá, né, é, e funcionou né, sem, sem falhas nenhumas. Né, porque são técnicas que elas são muito naturais, tipo, é, 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 é instintivo. É como, é como o meu mestre costuma falar é quando alguém vem atacar a sua reação natural é levantar a mão querer se proteger né impedir que o, o adversário te ataque né e manter ele longe e a arte marcial ela vai ela vai pegar a sua natureza e ela vai arredondar ali é, e transformar ah, aquela reação natural em um primeiro passo de uma técnica né que encaixa sem você ver.
0: É uma dúvida que me surgiu aqui sobre a prática, na verdade, eu acho que é uma coisa que até tem relação com o que a gente estava falando antes, né? Lá, lá bem no início, né? O quanto que ainda se vê, dentro da prática, vamos dizer, o sujeito começou a treinar e tal, né? É, tem toda aquela parte que a gente estava discutindo sobre invasão de castelo, essa coisa toda, né? É, isso entra em algum momento no. no na, é, Dentro da prática, como é que isso é introduzido? Né? É, o, é, uma, é uma aula mais teórica? Como é, que, como é que funciona esse tipo de coisa? Tem,
1: é, desde de partes muito básicas, né? logo no início da, da vida do Budoka, né? é, que está começando a treinar em Juts, já se inicia uh, em técnicas de caminhar. Então, forma de você caminhar, silenciosamente, né? De não fazer barulho. É, e também formas de, de, de se arrastar, né? coisa mais furtiva. Né? É, isso em nível de quilo, em né? nível de faixa colorida. Né? Tipo, seria uma faixa amarela, no judô, por exemplo. uma técnica bem básica. Desde né? o já se se, se se isso aí. Depois tem uma outra técnica também, chama-se chotei mojutsu, que é escalar a parede. E normalmente é empregado mais como uma técnica de fuga, né? Se conseguir é, subir no um muro né? E, e, e escapar de alguém que está correndo atrás de você. Mas o, o falecido mestre Toshikisuku Takamatsu disse que o treinamento básico é, de ninjutsu que ele tinha que fazer todo dia no dojo era correr por uma tábua que ficava na parede do do dojo, né, e gente tinha que vir correndo para subir e chegar no telhado do dojo, né, depois é de né. Então, isso é, é uma técnica que está se, se, desde o comecinho ali do, da parte técnica, uh, mas a gente tem um pouco de dificuldade porque não é em todo lugar que a gente pode colocar na parede, né. Então, tem muitas academias aí que, às vezes, a, a parede tem, tem espelho, ou tem quadro, ou simplesmente a gente não pode colocar na parede para sujar, né. Então, eu prefiro, muitas vezes, levar os meus alunos para ambientes externos, né? até para a gente poder praticar esse tipo de técnica em uh, ambiente ali que não, não vai ter problema nenhum. Né? Uh, e depois, né, mais para a nível de faixa preta, né, quando se, se começa a estudar as escolas separadamente, né, uh, quando se entra em Toragori de U, é injusto do, do começo ao fim. Porque... As técnicas básicas de jogamento são técnicas de escapada, técnicas de fuga. Quando alguém está tentando segurar, ou você está encurralado e você tem que fugir. Então, são técnicas que muitas vezes o adversário está segurando pela mão, né, ou está segurando pelo colarinho, pela, pelas costas, né, e você tem que sair, se, se, se agarra, né agarro é, realizando uma técnica, uma proteção, um golpe, para fator do o seu adversário. Né? e são técnicas que utilizam pós cegante então muitas vezes você aplica essa técnica, você acaba derrubando o seu parceiro de treino né? depois quando ele levanta ele olha para você e taca pós cegante na cara dele esse pó, antigamente ele era feito com ingredientes e se cai o não enxerga mais você perde a visão momentaneamente ali, e vai voltar daqui uns dias pra treino, se utiliza farinha de trigo, né, é, como o pó. Isso também é um. Muitas vezes a gente a gente faz uma vez com o pó para demonstrar, né. É interessante até para para quem está recebendo a técnica é, sentir qual que é. Tipo, pá, de repente do nada você toma um pó na cara e assim, você não consegue enxergar mais nada, né. É, mas depois você tem que adaptar, né, para não, não ficar fazendo sujeira também né? e não ficar jogando pó toda hora nos olhos da pessoa, porque mesmo a uh, farinha de trigo, pode, de repente, acabar causando uma lesão, enfim. Então, é, muitas vezes a gente faz só o movimento simbólico, né, como se estivesse pegando o, o pó dentro do timão, né, e faz o movimento como se estivesse quebrando o ovo na mão e faz o movimento como se estivesse lançando o pó no olho do, do colega, né. É, e, ou, então, Shurken, né. Também é muito utilizado dentro do de Togacori Yu, né? É, se você entrega Shriken, Shriken você pode treinar é, a remessão em um alto, uma um papelão, né? é, E no, no dia a dia, no dojo, se você quiser, você pode procurar o Shriken, né? Dentro dessas técnicas, né? se, ao invés de jogar o Subushi, ao invés de jogar o Sergente, você pode jogar o Shriken. Então, você pega chique de borracha, ou então, quem fez de papel, de origami, que você fez, e você ameaça ele contra, contra o rosto do seu parceiro de treino, né? Toma cuidado, porque você está jogando alguma coisa na direção dos olhos do seu parceiro de treino, né? Então, é uma coisa que tem que ser feito com, com um instrutor que sabe o que está fazendo, tal tá pode te orientar para minimizar esse, esse risco de, de lesão, né? Bom. Tem outras técnicas também que são técnicas de injustiça mas não é necessariamente invadir um castelo Muitas vezes é capturar um mal. Um né? Então, muitas vezes tinha um indivíduo e você tem que capturar ele com vida. Né? Você tem que prender ele. É... Enfim, então, por exemplo, dentro da escola de Kotoriú, que é uma das escolas da Ugincânia, no segundo nível técnico dela, é, todas as técnicas são técnicas onde você está caminhando de encontro com o seu alvo, né? Como se estivesse passando por um corredor ou passando pela rua e você passa no lado do, do seu alvo. né? Então, você está caminhando o outro cara está caminhando de encontro um quando você passa por ele, você realiza o ataque, né? Então, você é, aplica uma técnica, muitas vezes é um golpe, uma chave, uma coisa, você prender prende ele, né? levar isso para Isso também é, é injusto, apesar de que o Toriu não carregar o nome de injusto, é uma técnica entregada por ninjas.
0: Luciano, mais alguma coisa que você acha interessante acrescentar para os ouvintes do Budocast?
1: Bom, para é, acrescentar assim, para o pessoal que acompanha, aí, que está ouvindo, é, a prática de, de, de de uma arte marcial como o ninjutsu, muitas vezes ela ajuda a gente a entender outras artes marciais é, que a gente está mais habituado. Eu comecei a entender muito mais o judô, né? E outras artes marciais depois que eu comecei a treinar ninjutsu, né? Comecei a entender um pouco melhor muitas coisas, né? E comecei a correr atrás um pouco também da história, das técnicas, né e eu retomei o judô, e quando eu retomei é, com faixa laranja, enfim, eu estava em um nível técnico capaz assim de dar sem problemas com parceiros de treino do mesmo nível que eu, né? então, dentre as faixas laranjas, o pessoal não segura, né? eu estava enfrentando de frente assim, o pessoal com faixa marrom, isso oito anos sem treinar, sem fazer um doido, você chega lá e está peitando o cara e faz uma ponta, é sinal de que as técnicas que, que eu andei praticando no ninjutsu, tanto de projeção quanto de defesa, me ajudaram. Né? Então, a minha percepção de movimentação, de desequilíbrio e de como me defender é, melhoraram bastante. Né? E também é... São técnicas que te colocam numa situação diferente. Então, por exemplo, mesmo uma, algumas artes marciais que te ensinam a manejar uma arma, poucas artes marciais
0: te colocam numa situação que você está desarmado ou seu tá e o adversário está com a faca. E o Injusto
1: tem essas, essas técnicas né, de como que é ter que se defender contra uma situação dessa. Né? É, lembrando que, só, só porque você pratica uma arte mais que ensina uma coisa, não significa que você deve se expor a ela de forma imprudente, né? Se você tem a possibilidade de evitar o confronto e, e sair, é, é preferível que você venha a tomar esse rumo, né? Porém, se você não tiver saída, é importante que você esteja preparado para dar o melhor de si, né? E poder defender a sua vida ou de outras pessoas que você ama, ou que você acha justo defender uh, se esse momento chegar. Comigo, isso aconteceu tanto trabalhando como segurança quanto na, na vida real. de situações em que eu tive que tive que tomar ação para defender a vida de outras pessoas, eu tenho pessoas da minha família que hoje estão porque eu, eu tomei o caminho certo e porque eu tive mestres excelentes as três artes mais sociais que eu pratico: judô, kung fu, ninjutsu.
0: Luciano, muito obrigado por ter participado do Budocast, acho que foi muito bacana o pessoal conhecer aí o ninjutsu, é, então muito obrigado por ter participado desse episódio.
1: Eu agradeço novamente a, a oportunidade de, ter, de estar participando aqui desse episódio, é uma honra ter se escalado aqui para falar um pouco a respeito dessa arte que eu admiro muito, a, o ninjutsu espero que essa participação minha tenha auxiliado de alguma forma ou pelo menos agregado um pouco mais de informação para o pessoal que admira a arte marcial. Ali.
0: Então é isso, ficamos por aqui com mais um Budocast. Nos siga lá no Instagram, no Twitter, no Facebook e qualquer coisa pode enviar o um e-mail para budocast.gmail.com Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima.